0: Hallo, heute ist mein erster Podcast auf Deutsch. Ich bin Leila. Normalerweise mache ich meinen Podcast auf Russisch und Spanisch. Und ich mache Podcasts über ähm, Migrantinnen, <lacht> über Migration und auch über Integration nach Deutschland. Ich erzähle, wir sprechen mit den Personagen auch über ihr Leben, wie sie nach Deutschland gekommen sind, was sie jetzt machen, was sie studiert haben und so weiter. Genau, ähm, normalerweise, wie gesagt, mache ich auf Russisch und auf Spanisch. Heute mache ich aber auf Deutsch, so wie ihr hören könnt. <lacht> genau. Und ähm, heute werde ich das nicht alleine machen, sondern mit meinem Kumpel Edi. Mit Edi waren wir zusammen Studienkolleg. Ähm, wir haben zusammen Studienkolleg Geistwissenschaft studiert. Edi, wirst du dich vorstellen?
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ähm, wie gesagt, ich bin Eddie. Laila und ich haben zwei Semester an dem Studienkolleg in Berlin absolviert und danach sind wir auch äh, beide an der FU gegangen. Äh, ich bin jetzt in meinem dritten Semester in Politikwissenschaft und habe natürlich zwei Semester schon vorher in, diese Stud in diesem Studienkolleg gemacht. Mhm. Ich komme aus Chicago und ich habe mit der deutschen Sprache in 2014 von Null angefangen mhm. und die Idee war immer im Kopf hierher zu kommen und um zu studieren und Wie hat hast geklappt. Du, super. Wie
0: hast du das gefunden? also ähm, Du hast mir das davor erzählt, mhm. dass es sehr, sehr interessant war, eine sehr interessante Geschichte. Kannst du das bitte erzählen? Ja, ich war an
1: der Uni in den USA und ich habe dort Fußball für ein Jahr gespielt und Irgendwann, ich habe auch mit der deutschen Sprache angefangen und irgendwann im Sommer, also kurz vor meinem dritten Semester, habe ich in einem Artikel gelesen, dass das Studium in Deutschland kostenlos ist, auch für internationale Studenten und das war mein Anreiz. Und ich habe auch äh, später die Uni abgebrochen und ich bin nicht zum dritten Semester gegangen und dann ich habe für ein paar Jahre auf diese Idee gearbeitet, mhm. nach Deutschland äh, für das Studium zu kommen und das war eigentlich nur von einem Artikel und dann ich habe alles weiter verfolgt und alles hat gestimmt und dann ich wusste, dass es viel Arbeit war, aber ich habe mich darauf gefreut damals.
0: Mhm. Aber äh, diese Zeitung war für dich so wie ein Schicksal, ne? Das heißt, wenn du diese Zeitung nie gelesen hättest, mm -hmm. wirst du wahrscheinlich auf jeden Fall nicht nach Deutschland gekommen. Ja, es
1: war, es war auf jeden Fall nicht meine Idee in der Hochschule oder unserer High School, äh, als ich 18 oder jünger war. Ähm, die Idee war gar nicht im Kopf nach Deutschland.
0: Ich Wir haben wissen. auch mit dir gesprochen, dass äh, in den USA, also generell nicht so viele Leute wissen über das Studium in Deutschland, dass das gratis ist. Mhm. Stimmt das? Es
1: stimmt auf jeden Fall. Unsere, unser Fokus es ist... Es ist auch
0: nicht gratis, Entschuldigung. Du musst es natürlich zahlen. Ja,
1: du musst natürlich sagen, aber es ist ähnlich wie die öffentliche äh, Schulgeburen in den USA oder äh, für High School oder es gibt keine Uni gebühren im Vergleich zu den USA. Ähm, aber ja, gratis zu studieren, oder fast gratis zu studieren, ist uns in den USA nicht immer bewusst, ähm, es sei denn man hat ähm, Eltern oder Großeltern aus, aus Europa, die das schon gemacht haben. Aber ja, es ist einfach nicht in... In unser Medien Bewusstsein und in unser Alltag Möglichkeiten.
0: Das heißt, in Medien wird das auch nirgendwo so veröffentlicht. Es gibt auch nicht so viele, wahrscheinlich Leute, Freunde, Bekannte, die das auch gemacht haben. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass ein großes Faktor ist, dass die meisten bachelor sind auf Deutsch wenn du in Deutschland bist. Oder französisch, wenn du in Frankreich bist, ähm, also es gibt nicht so viele Englischprogramme an der staatlichen Bundes, die angeboten werden mhm. und vielleicht haben Studenten in den USA Angst, ein ganzes Studium auf eine Fremdsprache anzunehmen mhm. ähm, aber das ist irgendwie ein, eine Ausnahme oder ein, eine andere Möglichkeit auf jeden Fall
0: mhm. Verstehe,
1: sehr interessant
0: und äh, wie hast du es dann weiter durchgezogen? Also ich weiß, dass du dann B2-Zertifikat bekommen hast. Mhm. Also das heißt, du hast extra Prüfungen gemacht dafür. Mhm. Und dann bist du direkt nach Berlin
1: gefahren. Ja, so
0: Und wie war dein Weg nach Berlin? Es
1: war sehr kompliziert ähm, und es hat auf jeden Fall zwei, drei Jahre gedauert. Ähm, ich habe in 2017 einen Sprachkurs in Berlin gemacht, um einen besseren Eindruck von der Stadt zu kriegen. Und damals habe ich mir vorgestellt, okay, ich könnte hier wohnen. Und währenddessen in den USA musste ich viel recherchieren. Zum Beispiel auf der Internetseite Anna bin kann man nachschlagen. Brauche ich einen Studienkolleg oder? darf ich direkt an die Uni gehen. Ähm, also ich habe mitgekriegt, ich muss ein Studienkolleg machen und auch nicht nur das, äh, sondern ich musste auch Kurse äh, von Gymnasium oder Highschool wiederholen, weil ich ein paar nicht bestanden habe. So, ich musste viel mit meinen Äquivalenzen machen und ich musste meine Sprache verbessern und ich habe eine, an eine deutsche B2-Zertifikat gearbeitet. Mhm. Also das war viel Arbeit und es war mir immer ein bisschen unklar, weil ich Uni-Seiten im Internet gelesen habe und bin davon ausgegangen. Aber ja, ich würde sagen, die großen Herausforderungen waren, genau zu finden, was, was ich für meinen Weg brauche, an die Uni zu gehen und auch wie kann ich die Sprache, wie kann ich meine Sprache verbessern? Mhm. Ja.
0: Okay, und ähm, wir haben auch schon davor darüber gesprochen, dass die meisten Amerikaner kein College brauchen. Sie können direkt mhm. nach der Schule mit Studium hier in Deutschland anfangen. Stimmt das auch?
1: Das stimmt. Mhm. Ich war irgendwie eine Ausnahme, weil ich ein paar Sachen in High School nicht so toll gemacht habe. Mhm. Aber es stimmt, die meisten amerikanischen Studenten dürfen direkt an die Uni gehen. Ähm, Ihr habt
0: das gleiche System, zwölf Jahre. Zwölf Jahre, mhm.
1: genau. Und dann kriegen wir unseren Abschluss und dieser Abschluss reicht für die meisten. Ähm, mhm. Aber ich musste Community College in den USA machen, um ein paar Sachen zu nicht nur verbessern, sondern auch äh, überhaupt zu bestehen. Ähm, so ein mathe kurse zum Beispiel. Mhm. Und ja, ja, also ich war irgendwie eine Ausnahme, ich musste viel machen, so ein paar Semester in den USA wiederholen und dann ein Studienkolleg machen, aber ich war immer auf diese Idee konzentriert und das war mein Ziel. Mhm. Ähm, aber die meisten müssen das nicht machen, die meisten Können mit einer b B2-Zertifikat können direkt an die Uni gehen.
0: Wenn wir schon darüber, ähm, also wenn wir schon das angefangen haben ähm, zu besprechen, dann frage ich dich auch weiter ähm, über ähm, American College Testing, mhm. genau. ACT. Genau, sogenannte. ACT. was ist das eigentlich?
1: Das ist ein, ein, eine Prüfung oder eher ein Test, ein standardisierter Test, der immer sehr viel Stress macht und das ist ein sehr wichtiger Test den jeder in seinem elften oder 12. Schuljahr in den USA schreiben muss. Okay. Und es wird auf einer Skala von 0 bis 36 bewertet. Und...
0: Ist es sehr schwer?
1: Es ist, es ist nicht schwer. Also es ist gemacht so, dass alle so Punkte kriegen werden und Nee, das ist schlecht gesagt. Es ist sehr schwer, 36 zu kriegen. Oder et etwas über 30 ist sehr schwer zu kriegen. Okay. Und, das Und was, ist
0: ist der, was ist der Ball, wo du es quasi bestanden hast? Wie hoch muss das sein?
1: Ich bin mir nicht sicher allgemein, aber zum Beispiel, um ein Sportstipendium zu bekommen, muss man ein 18 kriegen. Mhm. Und das ist 50 Prozent der Punkte. Mhm. Ähm, und je nachdem, es ist für manchen schwieriger, für manchen ist es einfacher. Es ist auch ein standardisierter Test. Manche sind dabei besser, manche sind, haben dabei Schwierigkeiten. Ähm, aber das ist auch mit dem SAT-Test zu vergleichen. Mhm. Ähm, je nachdem, wo du wohnst oder wo man wohnt, schreibt man einen standardisierten Test.
0: Mhm, verstehe. Und ähm, zum Beispiel, wenn man schon Bestand hat, diese ECT, na, dann hat ja man auch andere Hindernisse, um äh, an die Uni äh, zu gelingen. Ich weiß, dass man einen Empfehlungsbrief schreiben muss und noch so weiter.
1: Mhm. Du musst ein, so einen Motivations äh, Motivationsbrief schreiben.
0: Und was muss man noch schreiben?
1: Ja, es gibt sehr viel, das zu dem amerikanischen Uni-Bewerbungsprozess gehört. Man muss einen Motivationsaufsatz oder Essay schreiben, so kurz, über deine Persönlichkeit oder über deine Ziele oder Erfahrungen. Normalerweise muss man auch ein Aufsatzthema auswählen und dann zum Beispiel 500 Wörter dazu schreiben. Man muss einen Empfehlungsbrief von einem Lehrer oder von einer Lehrerin bekommen und das darf man auch nicht lesen. Mhm. Ähm, was noch? Wie gesagt, diese Testnote, deine Noten, die du an die Schule geschrieben hast mhm. und dann, du musst auch finanzielle Informationen schicken. Mhm. Ähm, es gibt sehr viel, das zu den Bewerbungsprozess in den USA gehört und das macht ein bisschen Stress, aber ein Vorteil davon ist, vielleicht, dass die Menschen an der Uni können einen besseren Eindruck von dem Studenten oder von der Studenten kriegen, weil in Deutschland zum Beispiel man bewerbt sich mit nur einer Nummer oder nur eine Note und das klappt oder das klappt nicht.
0: Okay. Interessant. Ähm, ich wollte gerne dich über Uni-Gebühren in den USA fragen. Ich habe gehört, dass die sorry, sie sind, so hoch. Unglaublich.
1: Ja, und das ist eine wichtige Frage für das Studium in den USA. Es gibt Wege, um wahnsinnig hohe Gebühren zu bezahlen. Ähm, aber vielleicht muss man auch Kredite aufnehmen oder vielleicht hofft man auf ein Stipendium. Ähm, aber Unikosten sind auf jeden Fall äh, ein Faktor und es gibt äh, auch eine große Skala oder große Unterschiede zwischen ein, eine, einer teuren Uni und einer billigen oder günstigen Uni. Ähm, und ich kann nicht so genau sagen, aber irgendwo zwischen 10.000 oder 80.000 äh, pro Jahr muss man vielleicht bezahlen. Und es gibt auch verschiedene Wege, um das zu finanzieren: akademisches Stipendium, Sportstipendium und so weiter. Aber.
0: Da musst du wirklich der Best of the Best sein. Ja, ja es gibt auch gekommen.
1: verschiedene Niveaus, verschiedene Sportniveaus und Sportligen an der Uni. Aber natürlich, wenn du, wenn du ein ganzes Stipendium oder ein volles Stipendium willst, dann musst du den Sport sehr, sehr gut spielen. Mhm. Ja. Mhm. Das ist fast ein professionelles Niveau für manche Sport.
0: Aber guck mal, wenn du das machst, musst du auch gleichzeitig Sport studieren? Oder nicht Nein, unbedingt? du
1: musst nicht unbedingt Sport studieren, aber du musst dich mit dem Sport für 30 Stunden oder mehr in der Woche beschäftigen und darauf dein ganzes Studium machen. Das ist auf jeden Fall sehr stressig, sehr viel zu machen. Aber Leute finanzieren ihre Studium in den USA mit verschiedenen Wegen, wie gesagt. Aber Studiengeburen sind auf jeden Fall ein Hindernis für sehr viele in den USA.
0: Und weißt du vielleicht, wie viel Stipendium, also wie viel Sportstipendium es gibt? So eine Uni zum Beispiel?
1: Ein Uni, das ist auch je nach Division und je nach Niveau. Ähm, aber für jede Mannschaft und es kann vielleicht zwölf verschiedene Mannschaften zwischen Frauen und Männer an der Uni geben und jede Mannschaft darf 5 oder fünf, fünf oder zwanzig auch wenn zum Beispiel ein Fußballkader oder American Football Footballkader ist sehr groß und dann vielleicht kriegen die Unis 30 Stipendium auszugeben, mhm. äh, das ist immer äh, unterschiedlich.
0: Und wie viel, du hast ja schon gesagt, dass du das schon bekommen hast. Wie viel hast du dann pro Monat bekommen oder pro Jahr?
1: Nee, und ich habe nur ein, ein, einen Teil davon bekommen. Mhm. Ähm, sonst musste ich bezahlen oder musste, ich, musste meine Familie bezahlen. Und es gibt volle Stipendium und auch so Teilstipendium. Und das ist je nach Universität und je nach Sport und es gibt immer verschiedene Faktoren allgemein, wenn man die Uni in den USA finanziert.
0: Mhm. Das heißt, es kann auch so eine Art Stipendium geben, wo du Rabatt quasi auf dein Studiengebühren bekommst.
1: Genau, die Hälfte würde wahrscheinlich weggehen.
0: Und äh, wie sieht es weiter aus?
1: Ähm,
0: genau. Mit den Uni
1: geboren. Uni geboren und dann, also das Studium dauert vier Jahre und nicht drei Jahre. Ähm, man bewerbt sich an der Uni und nicht äh, an einem bestimmten Programm.
0: Also
1: allgemein an der Uni.
0: Ähm, ah, nicht so wie hier, dass du dich nur. Gar fühlst. nicht. Also
1: du okay. bewerbst dich an diese Uni und dann kannst du entscheiden, du kannst dich entscheiden, was will ich dann studieren. Für Ingenieur und für Medizin ist es eher einen anderen Weg oder du musst in diese Schule äh, reintesten. Aber am meisten du kannst dich einfach entscheiden, was du studieren willst.
0: Und wie ist das eigentlich? Zum Beispiel, ich will Journalistin werden und ich will das in der Uni Michigan das machen. Ne? Mhm. Und wie mache ich das? Ich bewerbe genau. mich einfach, ja. ich schicke mein Essay und äh, Motivationsschreiben und so weiter. Genau, so und genau. am Ende gucken sie, ob deine, ob deine Bewerbungsdokumenten für dieses, Studio passen, ne? mhm. für dieses Studium passen. Ob oh,
1: deine Noten äh, gut genug sind. Aber du
0: schreibst schon in dieser Motivation, schreiben, hey, ich will Journalistik studieren zum Beispiel, oder?
1: Ja, oder dein sie können dich vielleicht fragen, warum willst du Journalismus an unserer Uni studieren? Oder was war deine erste Erfahrung mit Journalismus? Und du musst dich einfach zu dem Thema äußern und dein Schreibstil und ein bisschen deine Persönlichkeit schreiben. Das ist gar nicht einfach.
0: Und wenn sie sagen zum Beispiel, hey, wir denken, du passt nicht zur Journalistik, ne? ähm, es ist es besser, wenn du, keine Ahnung, Kaufmannsfrau sowas studierst ne? oder so.
1: Sowas wird nie passieren, aber okay. du kommst entweder an die Uni rein oder du wirst, äh, oder du wirst abgelehnt.
0: Ah, okay. Verstehe. Ja. Yeah. Mhm. Ja, das ist natürlich sehr interessant, der okay. äh, Prozess ist äh, so anders mhm. nicht so wie in Deutschland. Weil in Deutschland, ist es eigentlich in Deutschland, du bewirbst dich für eine bestimmte Fakultät mhm. und du weißt am Ende, ob sie dich für diese Fakultät nehmen oder nicht. Mhm. Und sie wissen auch davor, dass du das genau studiert,
1: studieren willst. Und es geht nur um ein NC oder nur um eine Note.
0: Genau, Nummer so ist, ist es ja ein, ein, eine Zahl, mhm. was du quasi vorgearbeitet hast in deiner Schule oder in deinem oh. Studienkolleg. Genau, das wird zusammengerechnet und dann bekommst du eine magische äh, Nummer und dann weißt du, ob du in dieses Jahr reinkommen kannst oder nicht. Mhm. Genau. Okay, ähm,
1: ich denke, nicht alles ist so schlimm in den USA. nicht. Nein, es gibt natürlich auch Vorteile. Auf jeden Fall und das Unileben in den USA ist ein bisschen anders. Ähm und wir haben auch verschiedene Umgebungen oder Atmosphäre an der Uni. Aber eine Uni kann zum Beispiel eine ganze Stadt sein. Und da wohnen 40.000 Studenten zusammen. Und es gibt so Fraternities, Sororities, Sportmannschaften, Gedichtgruppen oder Clubs. Ja, es gibt ja. Künstler, die auf dem Campus Musik spielen. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und du kannst ich, immer Freunde finden. Du kannst immer Freunde mit gemeinsamen Interesse finden. Das ist sehr schön. Ja. Und man wohnt eigentlich an der Uni. Und hier ist das nicht so. Hier in Berlin, du nimmst immer den öffentlichen... Äh, oder du nimmst immer einen Bus. Das, was es gibt. Oder das, was es ja. gibt, an die Uni zu kommen. Aber dort wohnt, wohnt man an der Uni. Ja.
0: Okay. Das spart auch Zeit wahrscheinlich,
1: ne? Mhm. Ja.
0: Dann kannst du dich mehr auf Alles die Sachen konzentrieren. Und da genau. Ja. Gibt's auch Supermärkte in der Nähe?
1: Ja, ja, stimmt.
0: Mhm. Und natürlich und auch Kantine Restaurants
1: und genau. Lokale.
0: Und Kantine sind gratis oder musst du bezahlen auch für dein Essen? Ich habe gehört, dass Kantine... Was ist das genau? <lacht> also für dein Essen, also wo du Mittagessen essen gehst, musst du dann selber bezahlen? Also es gibt Unis, wo du ja, nicht bezahlen musst, Ja, ne? ähm,
1: Essen ist auf jeden Fall, sie nennen es ein Mahlzeitplan und das ist auf dem ganzen Semester. Und du musst Hier immer dafür bezahlen. bezahlen. Manchmal kannst du so viel Nehmen, wie du willst. Manchmal bestellst du ein Gericht, aber ja, man kann auf jeden Fall gut essen dort an der Uni.
0: Okay, ich wollte noch über Studentenleben dich fragen. Also ich habe ja ganz viele Filme geschaut, was sie auf dieser Alphabet club haben und so. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, das ist aber lustig. Sie spielen, also spielen zusammen, keine Ahnung, sie treffen sich auch oft, machen Partys. Aber irgendwie kommt mir das vor, dass sie sich nie konzentrieren können, weil es so viele Partys gibt dort.
1: Ja, diese Balance und diese Ablenkungen und die Kombination gehört alles dazu. Es gibt coole Partys, auf jeden Fall. Manchmal kann eine amerikanische Uni wie einen Film ansehen. Ähm, es gibt auch so Fitnesszentrums, vielleicht ein Schwimmbad. Ähm, du kannst ins Stadion gehen, um deine Uni-Fußballmannschaft oder Basketballmannschaft anzuschauen. Ähm, also alltäglich gibt es viel an der Uni zu tun. Und du kannst deine Mitschüler immer treffen.
0: Sehr interessant. Ich wollte dich auch fragen, was wir schon davor eigentlich besprochen haben, ob Forschungsuni in den USA besser
1: sind. Ja, ähm, ich also, weiß es nicht, ob mal. sie besser sind, aber es gibt auf jeden Fall mehrere davon. Und viele Forschungsunis Forschungs sind in den USA und für manche Studenten ist das ein, ein großer Vorteil. Du kannst mit Professoren, die eigentlich die Besten in ihrem Feld sind, mitmachen. Also du kannst an verschiedenen Projekten für sie mitarbeiten und es gibt allgemein mehr aktuelle Forschung und mehr Ressourcen, wenn es entweder Geld oder Rechercheinfrastruktur oder Technologie ist. Also sie haben sehr viele Forschungsuniversitäten. Uni auch sehr gut finanziert sind. Mhm. Und okay. das ist ein Vorteil für manche Studenten oder ein Zweck oder ein Anreiz für viele Studenten.
0: Mhm. Äh, kommen wir wieder zum Thema Gebühren. Und du hast ja mir auch erzählt, dass äh, manche von deinen äh, Freunden haben auch ganz viele Studiengebühren bezahlt, wahrscheinlich manche nicht abgeschlossen sind oder manche schon abgeschlossen, mhm. aber am Ende keinen Job bekommen haben. Mhm. Das heißt, so viel Geld haben sie für Studium bezahlt, mhm. aber am Ende keinen Job.
1: Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und du musst damit rechnen und es gibt eine Reihe von Situationen,
0: Besonders ähm, also jetzt in Corona wahrscheinlich?
1: Ist es in schwierig. Corona ist es sowieso schwieriger, ähm, das stimmt. Aber man muss, man muss irgendwie damit rechnen, dass es nicht gesprochen ist, dass du eine Arbeit nach der Uni findest. Und Du musst oder in solche Fälle muss man Kredite aufnehmen.
0: Genau, wenn du schon, keine Ahnung, mit 23 fertig bist im Studium, aber dafür auch mit Kredit.
1: Mm -hmm. äh, 100.000. Auf so. jeden Fall eine unattraktive Situation. Ja. Und ich kenne auch manche, die Arbeit direkt nach der Uni bekommen haben und sie können monatlich an ihre Kredite wegen der Uni äh, arbeiten. Aber das ist. Ein, ein Problem oder einfach eine Geburt, die jeden ähm, später in das Leben tragen.
0: Mhm, klar. Okay, jetzt kommen wir äh, zu dir und zu deinem Leben in Berlin. Ähm, du studierst ja Politik an der FU, ne? Ja. Und ähm, wie ist es eigentlich für dich, äh, dein Studium? Gefällt es dir?
1: Ja, es gefällt mir sehr. Es war auch genau das Studium, das ich mir in den USA ausgewählt habe. Dafür bin ich dankbar, dass alles geklappt hat. Es ist dir wichtig, also dein Studiengang ist hier sehr wichtig, weil viel konzentriert sich auf nur dein Studiengang. Und es war immer mein Ziel, Deutsch zu lernen und weiter mit der deutschen Sprache zu kommen und an der FU zu gehen. Und da das alles geklappt hat, freue ich mich auf jeden Fall. Und nachdem, wenn ich an der Uni war, habe ich mich auch mit der Auswahl und mit den Vorlesungen und mit den Seminaren echt gefreut. Mhm.
0: Äh, ich wollte auch zu dem System was sagen, zu dem amerikanischen System und dem deutschen System. Ist es auch in Amerika so, dass du 180 Punkte sammeln musst, also Credit Points?
1: Es gibt ein Kreditpunktesystem, auf jeden Fall. Funktioniert aber ein bisschen anders. Und ja, es ist lange her. Ähm, ich daran denken musste aber es ist ähnlich aber anders äh also da musst du auch wieder genau Hitler. sagen
0: also und äh, wegen module zum beispiel in deutschland kannst du ja frei die module auswählen es gibt manche Pflichtmodule es gibt manche die nicht pflichtig sind ja. und so kannst du dir das selber gestalten und wie ist es in Amerika weißt du das eigentlich
1: Sieht ein bisschen anders in den USA aus. Du hast bestimmte Kurse, die du freiwillig auswählen kannst. Du hast Kurse, die du, die, die Pflichtkursen sind. Aber in jedem Kurs, in dem du bist, musst du eine Endprüfung oder Leistungsschein schreiben. Du kannst nicht auswählen, in welchem Kurs du deinen Leistungsschein erbringen willst. Da, wenn du in einem Kurs angemeldet bist, gibt es höchstwahrscheinlich eine Endprüfung oder eine Finalprüfung, Abschlussprüfung und man muss am Ende des Semesters in den USA vielleicht vier oder fünf davon schreiben. Also die Leistungsscheine sind auf jeden Fall anders ausgewählt und du hast nicht so viele Freiheit in den USA, um das auszuwählen. Mhm.
0: Es erinnert mich an meine Uni, ich studiere jetzt an der Humboldt-Universität und da muss am Ende auch so eine Teilnahme, ausdrucken und dann deinen Professoren schicken, dass er das dir quasi unterschrieben hat, dass du wirklich seine, Kurs, seine Kurse besucht hast und so weiter. Das gab ihn an der FU nicht und das erinnert mich deswegen an. Ja, ich, ich genieße auf jeden ja.
1: Fall die Freiheit, die die FU anbietet. Ja. Und du kannst dich mehr auf ein bestimmtes Thema konzentrieren, wenn, wenn das Thema äh, sich mehr interessiert.
0: Was auch an der HU anders ist, dass du dich davor für eine Prüfung anmelden musst. Es gibt einen Zeitraum, du musst dich davor anmelden. So wie ich weiß, an der FU ist es nicht so.
1: Genau, du kannst so Mitte im Semester deine Klausur oder dich für deine Klausur anmelden. Mhm, okay,
0: ja. Ja, ja, das ist halt... Bisschen äh, wegen dem Zeitraum anders. Mhm. Okay, ähm, was ist jetzt dein Plan? Willst du auch Meister hier studieren an der FU?
1: Ja, ich will unbedingt ein Masterstudium machen. Mhm. Ob ich das an der FU oder irgendwo anders in Deutschland machen will, ist mir immer noch unklar. Aber da wir jetzt zwei Semestern äh, während Corona habe, haben oder hatten, äh, will ich auf jeden Fall weiter mit meinem Studium gehen und hoffentlich während des Masterstudiums kann man wirklich an die Uni gehen, weil diesen Teil der Uni und des Lebens vermisse ich sehr.
0: Klar, das, das soziale Feld, ne? Ich glaube, also vielen, ne? mhm. Fällt das auch schwer. Ähm, genau. Und... Das letzte, wahrscheinlich, der letzte Punkt. Was ist äh, der so Hauptunterschied zwischen Deutschen und Amerikanern? Das ist ein bisschen so eine gemeine Frage, allgemein. aber ja, ja. Allgemein. Hm. Sehr sehr Frage. Warst, ja, Sehr
1: gute Frage, sehr hm. gute Frage.
0: Wir haben auch schon gesprochen, dass du meintest, naja, die meisten Leute denken, dass die sehr kalt sind, dass sie arrogant sind, aber das stimmt ja gar nicht. Nee, das, das stimmt bei allen nicht.
1: So. Und ja, also wenn du, wenn du ein bisschen Deutsch sprichst, dann kommst du in verschiedene Gruppen rein, äh, einfach so. Aber Amerikaner oder US-Amerikaner sind auch sehr, sehr freundlich, aber zum ersten Mal oder zum ersten Treffpunkt und... In Deutschland musst du vielleicht ein bisschen mehr äh, an der Freundschaft arbeiten. Ähm,
0: mehr Mühe geben.
1: bisschen mehr Mühe geben, ja. Mhm. Ähm, also das Konzept von Freunden ist unterschiedlich. Ich würde ja. sagen, in den USA sagt man, ja, ich habe hunderte Freunde und alles ist super, aber in Deutschland äh, sind Leute ähm, äh, oder haben Leute eher ein paar wichtige Freunde, mit denen sie alles machen. Also ein Freundekreis und eine gute Gruppe mhm. äh, ist in Deutschland auf jeden Fall sehr wichtig, um das Alltagsleben zu genießen.
0: Mhm. Und hast du viele Freunde, oder?
1: Ich habe ein paar sehr gute Freunde. <lacht> okay. ähm, und ich habe in Berlin, äh, kann man internationale Freunde haben, deutsche Freunde haben. Mhm. Ähm, also ich wollte immer, oder ich habe immer nur gegeben, um Deutschen kennenzulernen mehr über die Kultur zu lernen und zu erfahren,
0: mhm.
1: was zur Zeit geklappt hat. Also ein
0: wichtiger Teil der Integration ist ja auch Arbeit. Ne? Ich weiß, dass du arbeitest schon.
1: Ja, das mhm. stimmt. Ich habe ein paar verschiedene Jobs hier in Deutschland gehabt. Ich habe auf einer Baustelle gearbeitet, ich habe in einem Café gearbeitet und Jetzt arbeite ich bei einer Fahrradlieferungsfirma mhm. und auf der Arbeit kann man hoffentlich mehr Deutsch sprechen und benutzen, äh, man kann einen besseren Alltagseindruck kriegen und natürlich ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, in Deutschland zu arbeiten.
0: Mhm. Ja klar, es ist ja auch wichtig, äh, in diesem Alter schon un unabhängig zu sein von den Eltern. Ja. Deswegen ist es ja ganz, ganz wichtig, auch die Arbeit zu haben. Ähm, genau, ich denke, wir kommen jetzt schon zum Schluss. Und meine letzte Frage wäre, wie ich immer eigentlich in jedem Podcast äh, die Personalfrage, die Gästefrage. Ähm, was wäre deine Rekomendation für die Leute, die zum Beispiel nach Deutschland kommen wollen, äh, egal ob zu studieren oder zu arbeiten oder einfach als Tourist? Genau, was
1: wäre das? Ja, ist, äh, man muss sich es überle äh, überlegen. Sorry, äh, das ist ein großer Sprit, den man machen muss nach ein, einem fremden Land umzuziehen äh, wegen eines Studiums oder wegen der Arbeit. Äh, aber ich glaube, wenn man das möchte, dann soll man für ein Studium, weil ich in einem Studium bin, <lacht> man soll selbst motiviert sein. Äh, man muss die Termine äh, auf die Termine aufpassen und auf die Abgabefristen aufpassen und sehr diszipliniert und äh, selbstmotiviert sein.
0: Vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was Termin ist.
1: <lacht> genau, oder wie wichtig ein Termin ist. Ja. Was ist eigentlich ein Termin? Das ist so wie ein Meeting, ah, so ja, ein Ja, allgemein ein, ein Appointment, ja, okay. ein Treffpunkt. Ja.
0: Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, das Erste, was man in Deutschland Pünktlichkeit, kann man ja. auch sagen.
1: Ähm, egal, ob man in Berlin oder irgendwo anders in Deutschland ist, ich glaube, man soll sich immer auf der deutschen Sprache konzentrieren. Und es war mein Ziel am ersten Tag, und es ist immer noch mein Ziel, meine Sprache zu verbessern. Also ich glaube, wenn man hier umzieht, ist... Deutsch lernen immer ein Ziel und immer ein Prozess. Und daran arbeitet man eigentlich immer. Auch nach drei Jahren. Mhm.
0: Vielen Dank. Ich denke, das war sehr, sehr interessant. Besonders von der Sicht eines Amerikaners, ne? äh, mhm. weil du quasi nicht hier geboren bist, und, äh, um zu erzählen, wie dein Weg eigentlich war. Und ähm, auf jeden Fall lasse ich dann in Infobox auch deine Instagram wenn du Mag das ich. willst, <lacht> ja. genau. ähm, wenn die Leute Fragen haben, zum Beispiel eine andere Person aus Amerika, die auch ja. irgendwie ähm, ich werde alles nach Berlin Antwort. kommen möchte, ja, ja genau. Ähm, das war's eigentlich für heute, ähm, der nächste Podcast kommt auch bald, wahrscheinlich nächste Woche. Ähm, aber ich weiß noch nicht auf welche Sprache, vielleicht auf Deutsch, vielleicht auf Spanisch, vielleicht auf Russisch. Vielleicht auf Englisch. Vielleicht auf Englisch. Genau, vielen Dank äh, fürs Zuhören und wir sehen uns, wir hören uns. Tschüss! Tschüss.